0: Godzin będę już na vipassanie i rozpocznę swój dziesięciodniowy proces wchodzenia do siebie, do wracania do, do radości, do tego, żeby nawiązać lepszy kontakt ze swoim ciałem i ze swoją intuicją. Przez pierwsze trzy dni, gdy się jedzie na Vipassane, jest medytacja Anapany, czyli medytacja skupiona na oddechu. Oddech jest naszym obiektem do koncentracji i w przeciwieństwie do pranayamy, czy na przykład oddychania kołowego, W anapanie oddech po prostu się wydarza. Nie kontrolujemy go. Ćwiczymy równowagę umysłu, aby w momencie, kiedy wydarzają się trudne sytuacje w naszym życiu, nie generować niechęci, a gdy pojawiają się przepiękne, przyjemne sytuacje, nie generować chęci zatrzymania tego, jakiegoś napięcia, tylko po prostu być z tym, co jest, wiedzieć, że to jest nietrwałe a następnie po trzech, czterech dniach przechodzi się do vipassany. Tym razem obiektem medytacji będzie nasze ciało. Skanujemy je. Warto przejść ten dziesięciodniowy proces i nie da się go wytłumaczyć tak po prostu. Nawet nie mam zamiaru tego tłumaczyć. Naprawdę jest to technika, którą warto poznać, jednak taka ciekawostka nie jest to tak naprawdę vipassana, mimo że jest to nazywana vipassana. Vipassana samo w sobie jest odkrywaniem mądrości. Oczywiście podczas tej medytacji pojawia się mądrość, wiedza i wgląd, który w innym wypadku mógł być niepoznany. Jednak sama technika jest to nadal technika koncentracji umysłu, nie pełnego odpuszczenia i bycia ale zmienia się po prostu obieg koncentracji. Tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, ta technika faktycznie daje nam dużo wolności, rozluźnia nasze ciało i daje wgląd w nasze blokady, które mamy, w jakieś traumy, w przekonania. Dlatego jest, zwłaszcza na na drugim etapie medytacji, co to znaczy drugi etap medytacji. Na początku po prostu zaczynamy przygodę z medytacją, I wtedy polecam, żeby wybrać jeden obiekt do koncentracji, niech to będzie oddech, i medytujemy 8-10 minut. Po pewnym czasie, kiedy czujemy się już, czujemy, że chcemy medytować, czujemy, że chcemy się w pełni temu oddać, warto pojechać przynajmniej na jedno dziesięciodniowe odosobnienie. Tak ja zrobiłem, i, i gdy pojechałem na pierwsze odosobnienie, czułem, że znalazłem coś, co naprawdę szukałem przez wiele, wiele lat. Ponieważ wielu nauczycieli, Edhard Tolle na przykład, mówi, bądź w ciele, obserwuj siebie. E, prawie każdy duchowy nauczyciel będzie mówić to samo. Samoświadomość jest najważniejsza i obserwuj siebie. Ale rzadko, z nich, rzadko któryś z nich mówi, jak to zrobić. I gdy pojechałem na te dziesięciodniowe osobnienie, nagle poczułem, że zyskuję technikę która mi mówi dokładnie, co mam robić. Jest mało teorii, więcej praktyki. Byłem tak zafiksowany na tej praktyce, że w momencie, kiedy wyszedłem, bo to było podczas mojej czteroletniej podróży, więc miałem nieograniczony czas, nie tylko medytowałem zalecane dwie godziny dziennie, czyli rano, godziny i wieczorem, medytowałem też prawie cały czas. I w momencie, kiedy jechałem autostopem i z nikim nie rozmawiałem, byłem w doznaniach w dłoniach, obserwowałem swój oddech. Gdy zatrzymywałem się, medytowałem, więc można powiedzieć, czy 3-4 godziny to było takie minimum. Później, gdy dostałem się na teneryfę, robiłem godziny determinacji. To znaczy, siedziałam tak długo, aż obserwowałem, co się wydarzy, że wstanę i skończę medytację. Było to zaskakujące, bo jednym, na przykład, jedną z przyczyn, dlaczego kończyłem medytację, był lęk przed tym, że nie zjem. Ciekawe, prawda? I, jeden, I ten powód zmotywował mnie do tego, żeby zrobić na przykład tygodniowy fasting, czyli przez tydzień nic nie jadłem, aby uświadomić sobie, że nie potrzebuję że nie muszę się lękać tego, że będę głodny, że dzisiaj nic nie zjem. Bardzo dużo mi to dało. Mało tego, później przez rok trzymałem, że w każdy piątek nic nie jadłem. Tak wyszło, że to akurat piątek. I nie tylko mnie to zmocniło psychicznie, wzmocniło moją silną wolę, ale także nauczyło mnie, że mogę przeżyć i nie miałem takiego dużego lęku. Później kolejną przyczyną był oczywiście ból, dlaczego musiałam stać z medytacji. Tyle, że zobaczyłem, że nie muszę wcale wychodzić z medytacji, nawet jak boli mnie ciało. Mogę utrzymać na początku równowagę, a gdy ból już jest bardzo intensywny, mogę bardzo powoli zacząć ruszać swoje ciało i obserwować, co się dzieje. W momencie, kiedy ból przeminie, zatrzymać się na chwilę i gdy znów się pojawi, odpuścić i dalej się ruszać. I wierzę, w ten sposób odkryłem Qigong, ale to na inną historię. Więc sama Vipassana, ten pierwszy dzień pierwszy raz, kiedy byłem na Vipassanie, był dla mnie przełomowy i naprawdę zmienił dużo w moim życiu. Przede wszystkim spowodował, że medytacja stała się moim życiem. Stąd też w sumie nazwa podcastu Życie w medytacji, bo nie chodzi tylko o te siedzenie, ale bycie świadomym cały czas. Bycie tu i teraz. Jeszcze, du- jeszcze dużo mi brakuje, bo czuję, że na przykład w ostatnim okresie mojego życia bardzo dużo myślałam o przeszłości i dużo się martwiłem. Nie wiem, co dokładnie to spowodowało. Pewnie odkryję to podczas tej medytacji. Ale miałem w sobie dużo lęku i martwienia się i m- dużo mniej... Byłem w teraźniejszości, co zauważyłem, że mocno mocno nadwyrężyło moją radość życia, taką chęć i i pasję życia. Bo gdy żyjemy w chwili obecnej, ta radość jest, jest ten zachwyt, widzimy tą magię, tą zieleń trawy, zieleń drzewa, życie wokół nas, owady. To wszystko powoduje, że stajemy się tą jednością z tymi i chcemy żyć. Ale gdy żyjemy w przyszłości i martwimy się, co będzie dalej, niestety wszystko staje się szare i na tym nic nie zaczynamy. Zaczynamy zamiast widzieć to, co nas otacza, widzimy tylko siebie, widzimy tylko nasze bóle, nasze lęki, naszą, w moim wypadku, przynajmniej trochę moją miernotę, jakkolwiek to brzmi. Dlatego sama obserwacja jest istotna, ale nie fiksowanie się na sobie, tylko widzenie dalej. Chciałem ci jeszcze powiedzieć, co się wydarzyło, jak przyjechałem wczoraj do Glo- Gloucester, czy te miejsce. Ciężko mi się wypowiada. Przede wszystkim przez dwie godziny szukałem miejsca, trochę straciłem swoją intuicję, gdzie znaleźć dobre miejsce, i po prostu chodziłem, szukałem dopiero po dwóch godzinach znalazłem przyzwoite miejsce. Było to blisko tej katedry, pod drzewem, tak żeby za dużo osób mnie nie widziało, z dala od drogi, tak żeby nie było smrodu z samochodów i, i dźwięków ulicy. Jednak noc była zaskakująco chłodna, mimo naprawdę ciepłej pogody w ciągu dnia. No i drugą przeszkodą było mewy. Jest tu niesamowicie dużo mew i strasznie hałasowały. Więc myślę, że tak naprawdę to nie są jakieś przeszkody duże. Trochę się odzwyczaiłem. Ostatni raz to była podróż na Teneryfę, ale taka podróż zupełnie dzika. No Teneryfy już znałem. Wracałem tam wiele razy, mieszkałem tam, a w tym miasteczku nie znam, więc pojawiła się dodatkowa chęć bycia tu i teraz, bycie bardziej obecnym i czucia swojej intuicji, czy na pewno to miejsce jest bezpieczne i na pewno warto tu być. I tak to wyszło. Więc trochę mi to zajęło, żeby wrócić do siebie, poczuć miejsce, znaleźć odpowiednie. Noc przebiegła ok. Rano wstałem, spakowałem się, zrobiłem godzinną medytację. Co prawda, przyznam ci się, nie, nie potrafiłem godzinę usiedzieć. Otwierałem oczy, czułem jakiś niepokój. Może to czekające mnie wyzwanie dziesięciodniowe. Bo jednak to jest wyzwanie. Nawet jeśli medytuję, już byłem tyle razy, jeśli z, za każdym razem to jest wyzwanie. I nie to, że się siedzi te 10 godzin dziennie, ale żeby zobaczyć, co tam w środku jest, żeby czasami uświadomić sobie prawdy, które nie chcemy widzieć. Co w moim wypadku to będzie, tym razem nie wiem. Pamiętam swój, na pierwszym odosobnieniu, prawda, która do mnie przyszła, to powód mojej zazdrości. To jak jak krzywdziłem partnerki, z którymi byłem, tylko przez to, że czułem niskie poczucie wartości i i bałem się, że ktoś będzie lepszy. Chciałem, żeby ta jedna osoba mnie wielbiła i i gdy tego nie czułem, wariowałem. Więc gdy takie coś sobie człowiek uświadomi, najpierw czuję ogromny smutek, żal. Poczułem, jak mi łzy spływają z oczu. Poczułem żal i wstręt do siebie, że takie coś, tak się zachowywałem. Ale nie ma tam zbytnio czasu na użalanie się. Ma się 5-10 minut przerwy i trzeba wrócić do siedzenia, do utrzymywania równowagi, tak zwanego equanimity. Siedzisz i... i obserwujesz, co się wydarza. Gdy nie reagujesz niechęcią, nienawiścią do tego, co widzisz, to to się po prostu rozpuszcza. Po prostu synchronizuje, nie wiem jak to nazwać, integruje może lepszym słowem jest. I nagle to się odpuszcza, stajesz się lżejszy. To jest też uczucie, które towarzyszy, gdy się kończy te dziesięciodniowe zasobnienie. Uczucie lekkości. Teraz czujesz się ciężki. Czuję, że mam dużo rzeczy w umyśle, w emocjach, od których uciekałem. Przez ostatnie, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, kiedy skończyłem ostatnią medytację w Bytomiu, którą prowadziłem, od tamtego okresu zacząłem czuć, że uciekam od siebie, od emocji. Pojechałem do znajomych, z przyjemnością nawet się napiłem, co mi się rzadko zdarza, bo nie przepadam za alkoholem. I czułem, że robię to tylko dlatego, żeby uciec od jakiejś emocji. Co to będzie? Czasami potrzebujemy trochę czasu, żeby zebrać odwagę, aby stawić czoła sobie i i temu, co w nas siedzi. Zjem jeszcze coś. O, katedra zaczyna brzmieć. Dzwony bić. Prawie jak gong medytacyjny. Lubię dzwony w kościołach, w katedrach. Ten akurat jest jak na takiego olbrzyma i na tak piękną katedrę, strasznie słaby. Piękne dzwony dają tą wibrację dookoła. Jeśli nie ma się uwarunkowania, że jest to związane z kościołem, to przyjęcie samego dźwięku dzwona z, z kościoła wierz mi może być czymś wyzwalającym, nowym początkiem, wibracją, która przenika przez całe twoje ciało. Jednak uwarunkowania robią swoje. Zazwyczaj kojarzymy to z Kościołem. Jeśli mamy jakąś niechęć do, do całej instytucji, możemy zatracić to piękno, tej wibracji. Dziękuję Ci za teraz. i Nie będę się na razie rozgadowywał. Ostatnie będę... Ostatni vlogi, z, nie wiem jak to nazwać, może nie vlogi, ale ostatnie nagrania z, z Teneryfy wydaje mi się, że były niepotrzebnie przedłużane. Więc teraz więcej konkretów. W takim razie do usłyszenia. I jeśli nie usłyszymy się dzisiaj, to do usłyszenia za 10-11 dni w sumie. Trzymaj się ciepło. I życzę Ci przyjemnego dnia. I bądź w chwili obecnej. Na zakończenie jeszcze jedno zdanie, które... W sumie zamieściłem na swoim Instagramie, jeśli masz ochotę, obserwuj mnie też na Instagramie, to jest wolnyduch.pl. Tak to tam, tak to działa. Napisałem zdanie, które kiedyś gdzieś usłyszałem i jest mi bliskie. Brzmi ono następu- w następujący sposób. Jeśli się smucisz, żyjesz przeszłością. Jeśli się martwisz, żyjesz przyszłością. Jeśli czujesz natomiast spokój i radość. Żyjesz teraźniejszością. Dużo prawdy w tym, co nie? Do usłyszenia. Namaste. To jeszcze raz na chwilę, ja bo chciałam się z Tobą podzielić pierwszymi wrażeniami z Vipassany, ale poszedłem na ogródek, żeby to nagrać, bo jeszcze mam godzinkę, żeby zdać cały sprzęt elektroniczny. I poszedłem na ogródek czy lasek i to co widzę, to widzę węża przed sobą. Skrzył się teraz w krzakach i go poszukuję, ale powiem Wam ciekawy początek tej Vipassany, ale dobra, podzielmy się pierwszymi wrażeniami. Jest, są plusy, są minusy. Pierwszym na pewno olbrzymim plusem i nigdzie wcześniej w żadnym ośrodku tego nie widziałem, to jest ogromna przestrzeń dochodzenia, chodzenia. Przepiękne lasy, przepiękna wolna przestrzeń otwarta, gdzie można siedzieć, gdzie teraz siedzę. Natura, czuję, że, że będę tu dużo spacerować. Całym w ogóle moim celem jest być 100% mindful, czyli stuprocentowo uważnym. Chcę praktykować za każdym razem medytację chodzoną. Chcę robić tylko jedną rzecz w danym momencie. Chcę naprawdę zwolnić całkowicie i czuję, że będę mieć do tego tutaj predyspozycję, znaczy predyspozycję możliwości. Minusy, które, pierwszy minus, który zauważyłem, to jest może nie minus, raczej delikatnie się zawiodłem to jest to, że niestety pokój mam z kimś. Są to pokoje dwuosobowe. Jednak z drugiej strony czuję, że to może być dobre, ponieważ nawzajem możemy się inspirować i motywować do do praktyki. Więc myślę, że na pewno ma to też swój duży plus. Prysznice też są na zewnątrz, nie w środku, więc różnica między polskim ośrodkiem jest duża. Ale porównując na przykład ośrodek w Indiach, No nie, w Indiach też, przyznam szczerze, było dobrze, nawet miałem pokój swój własny. (laughs) Powiem Ci też, jak się czuję przed tym pierwszym dniem, czyli tym momencie, kiedy tutaj przyjechałem i zobaczymy, jaka będzie różnica po tym, jak stąd wyjdę. Więc czuję teraz się strasznie ciężko, tak jak wspominałem Ci wcześniej. Odczuwam delikatny ból głowy, trochę zmęczenie po całym dniu, po całych podróżach. ekscytację też niepewność. Jestem też ciekawy, co mi to przyniesie. Ponieważ to, co jest ciekawe, to jest... Teraz do ciebie mówię jako 28-latek, a kolejne nagranie będzie, będzie już robione przez 29-latkę. Wiem, że to tylko liczbę, ale dla mnie urodziny są czymś wyjątkowym. Jest to moment, kiedy naprawdę staram się zauważyć, jak się zmieniłem, i jak to jest być 29-latkiem, więc... Więc czuję, że ta przemiana będzie. Cieszę się, że ją też odbywam tutaj. Trochę żałuję, że nie będę mógł sobie popisać. Już zacząłem uzupełniać książkę na urodziny. Nie wiem, czy wiesz, stworzyłem taką książkę, która się nazywa książka na urodziny, gdzie w fajny sposób można sobie podsumować życie. Oj, teraz leci samolot i obawiam się, że może to być niezły hałas. Ale dobra, nagrywamy dalej. Więc zacząłem uzupełniać już tę książkę. Kilka pytań. Na kilku pytaniach się zatrzymałem. Jedno z takich pytań, które było tam i potrzebowałem trochę odpowiedzi, to jest, co bym chci- gdybym mógł zmienić jedną, żyć, jedną, jedną, rzecz, jedną rzecz w swoim życiu, co by to było? I przyznam szczerze, nad tym pytaniem długo, długo czekałem, ale na drugi dzień znalazłem swoją odpowiedź. Ale nie zdradzę ci jej teraz. Jak już będę uzupełniać książkę, to może ci pozdradzę kilka moich odpowiedzi, jeśli ben, uznam, że są inspirujące i przydatne dla Ciebie. Dobrze. Za chwilę zaczynamy. To c- jeszcze taką rzecz, którą a to myślę, że to jest tylko moja projekcja, takie właściwie dwie. Pierwsza projekcja to była taki lęk przed fanatykami Vipassany. Czasami zdarza się, że faktycznie są ludzie, którzy są strasznie fanatyczni. E- Pamiętam jeden przykład, kiedy byłem na vipassanie w Hiszpanii, była cudowna wolontariuszka, która naprawdę miała bardzo taką energię, którą chciałaby się po prostu, energię, po prostu była osobą, którą chciałoby się przytulić. I chciałam jej bardzo podziękować za dobro, które dawała, którym się dzieliła jej uśmiech podczas um, medytacji, oczywiście pod koniec, kiedy mogłem ją widzieć i na samym początku, bo ponieważ kobiety i mężczyźni tu są osobno. I gdy chciałem ją przytulić, szybko się zablokowała. Powiedziała, nie, 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 nie przytulamy się. I faktycznie, jednym z zasad jest tu brak kontaktu fizycznego, ale to nie tylko podczas kursu. Ona także to praktykuje w, w życiu codziennym. Nie z mężczyzną swoim, gdzieś o ile mam, to myślę, że nie, mam nadzieję przynajmniej. No ale tak mówię, to już jest delikatny fanatyzm. Ale zobaczymy. I, i takich ludzi czasami się lękam, ponieważ jak byłem na medytacji w Polsce i przyznałem się, że robię qigong, a a jestem na Satipatanie, na kursie Satipatany, to były osoby, z którymi po prostu mogą rozmawiać, bo praktykują inne rzeczy, czy czasami biorą sobie grzybki. i Praktykują też różnego, różne metody leczenia, co jest, że tak powiem, zabronione, jeśli zwłaszcza chce się iść na tak bardziej zaawansowany kurs, jakim jest Satipatana. Ale są osoby, które się buntują przed tym i oburzają, że jak to? i może znajdę tutaj taką osobę i bardzo chciałbym z tą osobą przeprowadzić wywiad, aby sam lepiej zrozumieć może też tobie pozwoli to zrozumieć, dlaczego tak wartościowa rzecz, jaka, jaką jest ta technika i ta przestrzeń, którą oferują, ma takie coś w sobie. Tego nie potrafię zrozumieć i zobaczymy, czy to będzie mój ostatnia moja Vipassana, a może nie i może faktycznie w przyszłym roku będę mógł iść na 20-dniową, bo już będę mieć taką możliwość. O ile też porozmawiam z nauczycielem, który tutaj będzie. Mam nadzieję, że będzie ciekawy. Zobaczymy, co to będzie. Inna też taka ciekawostka. Jak jechałem tutaj autobusem do tego ośrodka, to przede mną po prawej stronie, czyli siedzenie przede mną po, na prawej stronie, siedziała, siedział chłopak, którego na początku się przestraszyłem. Bo mówi, na początku myślałem, że mówi do telefonu czy do mikrofonu, ale był po prostu psychicznie chory. I oceniłem go. Dawno w sobie nie widziałem, nie wiem, skąd ten lek się bierze. I starałem się obserwować go, co takiego jest w nim, co nie pasuje mi. Ponieważ często ludzie są tylko naszymi lustrami. Jeśli nie potrafimy przyjąć kogoś, to znaczy, że jest coś nas, co, co wypieramy. A po lewej stronie, czyli całkowicie przede mną, siedział starszy facet, który który w pewnym momencie, gdy gdy ten chłopak zaczął dziwnie się zachowywać, uderzać delikatnie w okno i krzyczeć, wyprzedzaj, wyprzedzaj, jedziesz szybciej, jedziesz szybciej, tak by się po prostu ekscytował wyścigami samochodowymi, zaczął się po prostu śmiać, przyjął to zupełnie inaczej. Ja siedziałem bliżej znacznie tego faceta, po lewej stronie, a po prawej stronie dalej, do czego zmierzam? To, że to była pewna skala wariactwa, trochę zaświrowania, ten facet był bardzo świadomy. Czasami pozwalał na interakcję nawet z tym chłopakiem i pozwoliłem sobie to obserwować i starałem się zauważyć, co w tych ludziach jest takiego, co widzę w sobie, przed czym uciekam, czego nie chcę widzieć. To jest ciekawa technika, więc jeśli masz ochotę, zapraszam cię do tego, żeby dzisiaj może spojrzał na kogoś i zobaczył, co ta osoba ma w sobie. Czego ja nie chcę widzieć w sobie. Oj, czujesz, że jestem zmęczony. Wiesz, co? Widzimy się za 11 dni. 10, 11, właściwie 12 dni, bo do... dzisiaj jest dzień 0, jeszcze jest dzień 11, kiedy dopiero odzyskujemy cały sprzęt i możemy zacząć rozmawiać. I wtedy będzie inaczej, na pewno będzie ciekawie. Gorąco Cię zachęcam do odsłuchania drugiej części, bo myślę, że dowiesz się czegoś nowego. Dowiesz się dokładnie po moim bezpośrednim doświadczeniu, zaraz po tym, jak to wszystko przeżyję. Zresztą widzisz, że czekam na to i jestem na to otwarty. Nie mam też już takiego fanatyzmu jak kiedyś, że vipassana to jest jedyna najlepsza rzecz. Więc mam nadzieję, że będzie to jak najbardziej obiektywna opinia tego, co tu się wydarzy. Dlatego do usłyszenia. I zapraszam cię z całego serca na drugą część. A jeszcze zanim skończę, ponieważ tak jak mówię, mam za chwilę urodziny, chcę sobie zadać i chcę Tobie też zadać, czego sobie życzysz. Czego sobie życzysz na najbliższy rok, a może tylko jeden czy dzień, czy jeden tydzień. Czego sobie życzysz. Dziękuję. I do usłyszenia Namaste